0: Botafogão, tá começando mais um radar alvinegro, mais uma semana, primeira aí do mês de setembro, para a gente poder falar de Botafogo, né? O Glorioso que tá com folga até a próxima quinta-feira. Isso vale para todos os clubes da Série A, né, que concederam folgas aos seus jogadores, sua comissão técnica, todo mundo nessa pausa para data FIFA, utilizando esse período para poder descansar e reenergizar. E, claro, isso também vale para o Glorioso. Nesse período, a gente vai ter os jogadores espairecendo, o técnico Bruno Lage também, a família dele está vindo ao Brasil, então ele vai ter esse período aí para poder ficar próximo dos seus. E a gente espera, claro, que após esse período de descanso, a gente possa voltar com tudo na preparação para o próximo desafio do Botafogo, que acontece somente no dia 16 de setembro, Botafogo e Atlético Mineiro, ou melhor dizendo, Atlético Mineiro e Botafogo lá na Arena MRV. A rodada vai começar na próxima quarta-feira, não nessa agora, né, na próxima, da próxima semana ali. E só se encerra no sábado às 21 horas justamente o jogo do Botafogo. Somos o último time a entrar em campo na 23ª rodada. Então a gente já vai saber de todos os resultados, né? Palmeiras Grêmio, Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino e Grêmio que se enfrentam. O Flamengo recebendo o Atlético Paranaense, o Palmeiras recebendo o Goiás e o Fluminense jogando o Clássico diante da equipe do Vasco. São os confrontos aí dos nossos concorrentes né, nesse momento. É claro que o Botafogo segue com uma ampla vantagem na ponta, 10 pontos né, de diferença, e a gente espera que essa vantagem pode, possa ser, no mínimo, mantida, no mínimo, para isso, fundamental, secar os nossos adversários, mas também, claro, fazer a nossa parte. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde para todos vocês, peço por gentileza de saída que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam aqui no canal, faltam menos de 50 inscritos para a gente poder alcançar a marca, e uma marca para lá de importante aqui para a gente, dos 34 mil inscritos. Então, você que gosta de acompanhar as nossas resenhas, ou está chegando por aqui nesse momento, dê essa moral, se inscreva. Dessa forma, você não vai perder nenhuma novidade. Além disso, vale sempre destacar que essa resenha daqui é um oferecimento da Perimet. Perimet, que é patrocinador oficial do Glorioso e também parceira aqui do Fala Fogão. A gente não vai ter jogo agora dos campeonatos nacionais, né? dos campeonatos internacionais, mas teremos os jogos das seleções. E você, claro, pode fazer a sua fezinha através da Perimet. Eu peço, por gentileza, que você que não se cadastrou ainda na Perimet utilize o nosso link, porque dessa forma, você dá essa moral, você fortalece a nossa parceria, que tem como grande objetivo justamente gerar novos cadastros para patrocinador patrocinadora oficial do Glorioso. E quando você se cadastrar utilizando o link que está na descrição desse vídeo ou, então, no comentário fixado aqui no chat, vocês devem utilizar o cupom LUNA. tá aqui, ó, cupom LUNA. Dessa forma, você vai ter o bônus de boas-vindas. né? A partir de R$50,00 de depósito, a Perimete coloca o mesmo valor que você em forma de bônus para que você fique com o dobro do valor que você colocou. Então, se você colocar 50 lá na conta da Perimet, a Perimet vai colocar mais 50. E aí você tem que prestar atenção, porque tem uma, algumas regras para você poder utilizar e resgatar esse bônus, né? Você tem que fazer a sua fezinha algumas vezes ali no período de sete dias, respeitando as regras do site, logicamente. Daqui a pouquinho, que é uma hora mais ou menos, a gente faz o nosso momento Perimet, Nesse ponto da resenha, contudo, a gente vai em frente, vai passar aqui na galera do chat para ver o que vocês estão falando. Beleza? Dito isso, vamos em frente aqui, começando os nossos trabalhos nessa semana. Deixa eu passar aqui na galera de, de saída, né? O Thiago Lincoln. Fala, Vitão. Bom dia. Boa tarde. É uma ótima semana. Será que nosso treinador tem crise de ansiedade? Será que isso? O Botafogo teria que ter um cuidado especial com ele já na questão, lá na questão mental, cara, as declarações do Bruno Lage chamaram bastante a atenção. É, o fato dele ter colocado o cargo à disposição né foi alvo aí de muitos e muitos comentários, não é para menos. né Estranho seria ninguém falar nada sobre isso. E o GE, ele fez uma matéria que eu achei interessante, porque foi meio que um compilado aqui, né, de declarações, de questões que já foram abordadas em coletivas com o Bruno Laje. E tem dois trechos que chamaram bastante a minha atenção, sinceramente. E eu quero trazer aqui de saída, já que você levantou essa questão, eu quero trazer aqui de saída essa informação. né Porque foram duas declarações que, quando a gente vai conectando os pontos a partir dessa, dessa última coletiva né? do clássico diante da equipe do Flamengo, Algumas coisas podem ser faladas a respeito. Né? Então está aqui a matéria do GE aí ou na tela para todo mundo ver. Né? Por que Bruno Lage colocou o cargo à disposição no Botafogo? Veja outras falas de incômodo do treinador. E aí tem duas, duas, precisamente duas que eu quero trazer aqui. Deixa eu botar aqui no ponto. É que eles fizeram tipo uma linha do tempo. né? No dia 12 de julho, a coletiva de apresentação. dia 19 de julho, estreia. Na Sul-Americana, né? Ele jogando pela Sul-Americana. Também tivemos aqui no dia 12 de agosto a vitória de virada sobre o Internacional. E aí tem um trecho aqui, mais especificamente falando este aqui, ó, que eu quero falar. Além desse, um outro logo abaixo. Abre aspas. Parece que era tudo perfeito antes da nossa chegada. Que a equipe jogava sempre bem. Que a equipe marcava gols sempre. Que a equipe jogava na Sul-Americana com a mesma qualidade do brasileiro, que a equipe nunca tinha sido eliminada nas competições. Não. Aconteceu disso tudo antes de chegarmos. Aqui dá para perceber, e a gente, de repente, na ocasião, não deu a, a devida atenção a essa declaração, mas agora, pensando nessa última coletiva, né, para a gente poder conectar os pontos, Agora, quando a gente lê essa declaração do Bruno Laje à época, dá para perceber que, sim, já existia um incômodo em relação à comparação constante com o trabalho do Castro e do Caçapa, o que é natural de acontecer, obviamente. né Ele chega para substituir o Luiz Castro, o Cláudio Caçapa, mesmo que interinamente ele teve quatro jogos, quatro vitórias, e é natural as comparações aconteçam, né? Estranho seria a gente simplesmente ignorar o período que a gente teve ali com o Castro e também com o Caçapa, né? Mas já dava para perceber aqui nessa declaração do Bruno Laje esse incômodo e, sinceramente, não há o que fazer quanto a isso. Ele vai ter que saber lidar com as comparações constantes. Ele até deu essa declaração agora, né, dizendo que a, a torcida já está no modo campeão, e ele falou sobre isso, né? Nessa derrota pro, pro Flamengo. Ele colocou isso aqui, ó. Abre aspas. Desde o primeiro jogo, sou questionado em tudo. O que é normal de acontecer também. É o treinador, o time jogou, vai ser questionado. Se o time ganha, os elogios acontecem. Se o time empata ou perde, os questionamentos também. Faz parte do futebol, né? E imagino o Laje está acostumado e habituado a esse tipo de situação. Talvez ele se incomode um pouco, porque existe sempre esse parâmetro de comparação com os dois trabalhos anteriores, né? O Castro e o Caçapa mesmo, que de forma interina. E ele fala aqui, o Botafogo já está campeão. Se houver qualquer coisa no caminho, foi você que estragou. Né? Ele comenta isso na, na coletiva depois ali do jogo contra o Flamengo. Essa pressão existe desde o meu primeiro dia. E eu aguento. Desde o primeiro jogo, não pude contar com o ex-Eduardo e fui criticado. Vai haver sempre essa coisa do que o Bruno Laje está a fazer. Por que eu vim? Eu vim porque o treinador que estava aqui aceitou outro projeto. Supostamente, saiu daqui campeão. Assim sinto os torcedores, que já estão no modo campeão e querem encontrar um indivíduo caso a equipe não seja campeã. Eu aguento essa pressão de forma natural, eu sabia disso. Só que aí, ele, na sequência dessa fala, ele coloca o cargo à disposição. E depois a gente teve aquela matéria também do GE, sobre os bastidores, dizendo que ele, na verdade, queria blindar o elenco e, por isso, buscou atrair os holofotes para si. Beleza, a intenção pode ter sido essa. Agora, a maneira como foi feita é inegável, que não foi a melhor forma possível. O Bruno Lage ele vai ter que saber lidar com a pressão de ter que confirmar um título de campeonato brasileiro. Porque, sim, o Ricardo ontem falou, e está certo, Hoje, ainda não temos um campeonato em disputa. Nós temos o Botafogo disputando um campeonato à parte e os demais tentando se aproximar. A configuração da, da tabela aponta isso. Não existe ainda uma disputa acirrada entre Botafogo e Palmeiras. São dez pontos de diferença. Dez pontos de diferença são quatro jogos para você tirar, para você tentar tirar. E tem que ser quatro rodadas perfeitas. O Botafogo emplacar uma sequência de quatro derrotas e alguma outra equipe emplacar, o Palmeiras, por exemplo, emplacar quatro vitórias seguidas. Então, não existe ainda um campeonato em disputa. O que existe é concorrentes tentando se aproximar e o Botafogo buscando manter essa folga na ponta da tabela. E aí, nesse momento, é importante trazer uma outra questão o Bruno Laje, quando assumiu o Botafogo, antes daquela partida diante do Santos, que foi a sua estreia no Campeonato Brasileiro, empate por 2x2, eu coloquei isso no Twitter. Nós tínhamos 11 pontos de vantagem para o vice-líder na época, que era o Grêmio. O Botafogo tinha 40, o vice-líder Grêmio tinha 29 e um jogo a menos. O Palmeiras, atual vice-líder, na ocasião, era o terceiro colocado e tinha 12 pontos a menos do que o Botafogo no momento que o Laje fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Santos. Empate por 2x2 na Vila Belmiro. Sete jogos se passaram desde então. A 16 sexta rodada, a 17a, sétima, a 18 a décima nona, a vigésima, a vigésima primeira, a vigésima segunda. Sete jogos se passaram desde então. E qual é o cenário que a gente tem hoje? O cenário é... O Palmeiras é o atual vice-líder, o Grêmio é o terceiro. O Grêmio continua com o jogo a menos. Nós hoje temos 12 pontos para o Grêmio e temos 10 pontos para o Palmeiras. Então o que aconteceu nos últimos sete jogos é que o Botafogo perdeu efetivamente para o vice-líder um ponto da gordura. Nos últimos sete jogos somente um ponto foi perdido de gordura. É óbvio que a torcida do Botafogo ela se preocupa com performance. Se preocupa com as escolhas do Bruno Laje. E faz sentido se preocupar. Contra o Flamengo, nós tivemos escolhas equivocadas que transformaram o nosso lado direito em algo muito mais frágil do que deveria ser para poder encarar um lado esquerdo do Flamengo, que todo mundo sabe é o mais forte com o Bruno Henrique por ali. Então é natural o torcedor questionar, é natural o torcedor reclamar, é natural o torcedor criticar, desde que, na minha opinião, claro, pontualmente, não transformar isso em algo muito maior. Porque aí, sinceramente, a gente entrar nessa espiral negativa, conforme aconteceu no passado com o Castro, não dá. Para mim, não dá. Acho que a gente tem que apoiar, a gente tem que torcer e, eventualmente, pontualmente, fazer a nossa crítica, sim. Isso tudo é válido. Só que a gente não pode deixar que os erros do passado se repitam no presente. E isso vale para tudo, tá? Isso vale para o treinador, que não pode ser teimoso nas suas escolhas, não pode colocar as suas convicções acima de tudo que tem sido feito até aqui. Tipo assim, eu vou mudar mesmo e dane-se. Não importa o que aconteça. É necessário fazer uma reflexão. Ele tem que ter suas convicções. Mas ele tem que adaptar de acordo com o contexto que nós temos agora. É um contexto onde o Botafogo depende só de si para ser campeão. Que a gente não se engane, tá? Parece fácil você assumir uma equipe que tem essa vantagem na ponta da tabela, mas não é. A ansiedade, à medida que o tempo vai passando e se aproximando do fim, ela pode aumentar, tanto na comissão técnica, quanto nos jogadores, quanto na torcida. Na torcida, todo mundo sabe que essa ansiedade vai aumentar, sim. A gente tem que ser sincero. Vai me dizer que você não vai ficar cada vez mais ansioso à medida que a gente estiver se aproximando do momento derradeiro. E eu já falo por mim. Eu vou ficar ansioso, mas vou tentar controlar né, para manter o equilíbrio e tal. Mas não vou negar aqui. Pô, faltam três vitórias, de repente, para a gente confirmar uma taça. Vai ter essa ansiedade na arquibancada, no campo, no banco de reservas. Vai ter essa ansiedade. E é natural que exista. E por isso mesmo, nessa pausa para a data FIFA, com os jogadores, a comissão técnica, podendo estar próximos dos seus, podendo descansar a mente, essa pausa para a data FIFA foi fundamental, ainda mais depois de tudo que aconteceu juntando a derrota mais a declaração do, do, do profissional, do treinador. Que a gente possa tirar o máximo proveito desse período, porque lidar com pressão vai ser assim até o final. Questionamentos vão acontecer até o final. Comparativos vão acontecer até o final. Até porque agora a gente compara o Botafogo do segundo turno com o Botafogo do primeiro. Embora já tenha dito aqui... O que o Botafogo fez no primeiro turno não é um parâmetro tão específico assim de comparação, porque foi uma campanha completamente fora da curva naquele momento, né? A gente bateu o recorde histórico de o melhor turno em pontos corridos, o melhor turno. O melhor retorno pertence ao Flamengo, que fez 48 pontos em 2019. Mas o melhor turno, Botafogo, seguido do Corinthians e depois... O melhor turno depois de Botafogo e Corinthians tem 42 pontos. Assim, foi de 42 pontos. Então, o que o Botafogo fez no primeiro turno de uma vitória atrás da outra, cinco, seis vitórias seguidas, aí empata e volta a vencer, quatro vitórias seguidas, isso não é o normal no Campeonato Brasileiro. E a gente também vai ter que saber lidar com isso. Tanto na arquibancada, quanto nos jogadores, quanto na comissão técnica. Isso é importantíssimo. É... Deixa eu ver aqui, ó, algumas mensagens. Renato Piori, uma derrota para o Flamengo não pode causar uma insegurança para a campanha que estamos fazendo. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. A, no fim das contas, por mais que tenha sido uma derrota num clássico, para um rival, né, a gente não gosta de perder para o Flamengo. Eles também não gostam de perder para a gente. Normal, tudo isso faz parte. Mas uma derrota no Campeonato Brasileiro é uma derrota nós deixamos de somar três pontos. Eles ganharam três, nós deixamos de somar três, e é isso, para por aí. E a pausa para a data FIFA nesse sentido veio muito a calhar. Até porque, vale destacar, nós voltaremos a ter duas pausas para a data FIFA. E isso, inclusive, tem que ser destacado, por quê? Porque nós teremos campeonato à parte depois dessa pausa para a data FIFA. A gente vai ter quatro rodadas do Campeonato Brasileiro e para de novo. A gente tem que encarar esses próximos quatro jogos do Campeonato Brasileiro como verdadeiras decisões, porque são decisões. A, a, a partir de agora, todo jogo do Campeonato Brasileiro é, mas à medida que vai se aproximando do fim, esse caráter decisivo ele vai ganhando mais peso. Depois da pausa para a data FIFA, o Botafogo vai jogar no dia 16 de setembro contra o Atlético Mineiro fora de casa, joga no dia 22 de setembro contra o Corinthians fora de casa, joga no dia 30 de setembro contra o Goiás no Newton Santos e no dia 7 de outubro contra o, Mara... contra o Fluminense, não se sabe se no Maracanã, porque o Maracanã parece, né, vai ficar fechado por conta da final da Libertadores para poder recuperar a gramada e tudo mais. Nós teremos, portanto, três jogos como visitante nesse retorno da data FIFA. Um jogo em casa, três jogos como visitante. E o Botafogo precisa voltar a vencer como visitante. Então, a preparação para esses confrontos, Galo, Corinthians e Fluminense como visitante, além de Goiás no Newton Santos, é fundamental. Porque depois desses quatro jogos, nós voltaremos a ter uma pausa para a data FIFA. Nós voltaremos. A pausa para a data FIFA é no dia 9, do dia 9 ao dia 17 de outubro. Aí depois do jogo contra o Fluminense, a gente vai jogar de novo fora de casa. Então percebam, nos próximos cinco jogos, o Botafogo tem quatro como visitante. No primeiro turno, nós tivemos o oposto, né? E fizemos valer. Ganhamos a tal dos adversários, ganhamos do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Fluminense, perdemos para o Goiás, ganhamos da América Mineiro. Né? Então, nós conseguimos fazer a nossa parte nos cinco jogos no primeiro turno, foram quatro vitórias. E precisamos buscar repetir algo semelhante a isso. Precisamos, porque serão quatro jogos como visitante. Os próximos cinco jogos, portanto, são essenciais. Mas, pensando em trechos de campeonato, a gente vai ter quatro jogos entre essa pausa para a data FIFA e a próxima. Então, a gente vai ter que fazer uma preparação muito correta para conseguir dar conta do recado. Né? É, Alexandre Ferreira, se a torcida continuar fazendo o que está fazendo no Newton Santos, esses jogadores vão se entregar ao máximo, com toda certeza. A nossa torcida não pode criar crise, com toda certeza também. O torcedor do Botafogo ele está dando verdadeira amostra de como se deve apoiar e torcer para esse time do Botafogo especificamente. A torcida do Botafogo está dando provas de amor a esse time do Botafogo. Seja recebendo no aeroporto, que, e diga-se, a recepção no aeroporto nada tem a ver com comemorar a derrota, com aplaudir fracasso, quem interpretou dessa maneira está completamente equivocado. O objetivo é claramente mostrar nós estamos com vocês e vamos juntos até o final. E temos que ir juntos até o final mesmo. Não pode ser só discurso. Não pode ser só o um trecho de uma música. Vou te apoiar até o final. Tem que ser até o final mesmo. Nós temos que estar lá para torcer, para apoiar, para incentivar. Se tiver que fazer uma crítica, se tiver que reclamar de alguma coisa pontualmente... Zero problema. Jamais vocês vão nos escutar aqui no Fala Fogão dizer assim, ó, a gente não pode criticar nunca. Você não tem o direito de criticar nunca. Pelo amor de Deus. A gente jamais vai falar isso aqui. O que a gente sempre vai buscar falar é tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. Ficamos chateados pela derrota. Ficamos chateados pelas escolhas do Bruno Laje. Ficamos chateados pela declaração pós-jogo pela situação que foi criada após a partida, e tudo isso devidamente criticado. Ponto. Daqui para frente, vamos voltar a ficar no modo apoio, vamos voltar a torcer, incentivar, da maneira como a gente vem fazendo. Porque a gente tem feito a diferença. A gente tem feito a diferença. Não vamos ganhar todas. Não vamos ganhar todas. E nem precisamos para ser campeões brasileiros. Mas o papel da torcida está muito claro. Não é entrar na espiral descendente negativa. Do mesmo modelo, que a, no mesmo modus operandi, que a gente teve na época do Castro. A gente não pode repetir esse erro do passado. A gente tem que fazer diferente agora. Justamente porque nós estamos a 16 passos do paraíso. Nós estamos a 16 passos do paraíso. Isso não pode sair da nossa mente. Não pode sair da nossa mente, de jeito nenhum. Topzera Gamers, não é uma derrota para o Flamengo, e sim a maneira que foi. Vocês são burros ou gostam de passar pano? Bom, a partir do momento que você precisa ofender, você não precisa participar da live, tá? Então, um bloquezinho para você. É só falar numa boa. A gente sempre fala aqui o seguinte, com respeito, a gente se entende. A partir do momento que você mete essa, ó, tchau e benção, tchau. Porque não é bem-vindo aqui, sinceramente. É... Marcílio Silva, o Laje fez certo em entregar o cargo agora. Errado foi o Botafogo de não aceitar. O cara tem um aproveitamento péssimo. Não ganha fora. Começou a perder em casa. Começou a perder em casa. Nós perdemos um jogo em casa e a gente não pode tratar isso como uma tendência. Para haver uma tendência, é preciso ter um número X de jogos. E não uma derrota... Aí pronto, começou a perder em casa. Irmão, eventualmente a derrota em casa poderia acontecer. Fosse para o Flamengo, fosse para outro adversário, eventualmente poderia acontecer. É muito difícil você passar ileso 100% do tempo pro campeonato brasileiro, no Campeonato Brasileiro, gente. É muito difícil. O Laje errou. Ninguém está falando o contrário o Laje errou. O Laje errou. Ele escolheu errado. O time que foi a campo, a maneira como o time foi a campo pelo lado direito, ele escolheu errado. E ele demorou a mexer, ele demorou a mudar. Isso é um fato. Não dá para você questionar isso. O que também não dá, na minha opinião, é a gente começar nessa de... Toda hora agora, fora laje, fora laje, fora laje. Aí ganha. Pô, maneiro, ganhou. Aí, de repente, empata um jogo dificílimo fora de casa. Fora laje, fora laje. Não dá, cara. Não dá. Críticas pontuais são diferentes de você ficar agora o tempo inteiro batendo só nessa tecla. Críticas pontuais são diferentes de você só ficar batendo nessa tecla. E nós já passamos por isso na época do Luiz Castro. Nós já passamos por isso. Não é possível que a gente não aprenda nada com o que aconteceu tão recentemente no próprio Botafogo. No próprio Botafogo a gente teve isso. Nós estamos a 16 jogos do fim do campeonato. E, e digo aqui o que eu falei ontem. O, Luiz, o Bruno Laje só vai sair... Se ele chegar para o texto e falar, o oh, texto não dá para mim, não, estou indo embora e tal. O texto não vai mandar o Bruno Laje embora. O Mazuco não vai mandar o Bruno Laje embora. E, honestamente, está certo. A gente vai passar pela quarta mudança de treinador. Já foram três. Foi o Castro, foi o Caçapa, é o Laje. A gente vai passar pela quarta mudança, estando a 10 pontos, estando 10 pontos à frente do, do vice-líder. Repito o que eu falei, na 16a rodada, a gente estava a 11 pontos. Na vigésima segunda, ao fim da vigésima segunda, a gente está a 10 pontos. Em 7 jogos, a gente perdeu um ponto de gordura. Um ponto em 7 jogos. Qual é a necessidade de se criar um ca... uma tempestade? Não tem. O Laje errou em falar da maneira como ele falou. Se ele queria blindar o elenco, ele podia ter falado de uma outra forma. Existiam trocentas milhões de maneiras dele falar o que ele queria falar não da maneira como ele fez. Então, ele errou. Na minha opinião, ele errou. Eu queria blindar o elenco, falasse de outra forma, falasse de uma outra maneira. Não simplesmente criar uma situação que não sei o quê, meu Deus, o Bruno Ades colocou o carro à disposição. É, Júnior e Jaqueline, a especialidade do rival é negatividade. Ou a gente blinda nossas mentes, ou vamos cair novamente na armadilha deles. É tudo que o rival mais quer, cara. Na verdade, é tudo que os outros adversários querem, seja torcedor do Grêmio, seja torcedor do Palmeiras, seja torcedor do Fluminense, do Flamengo. Tudo que essa galera mais quer é ver o ambiente do Botafogo desestabilizar. É tudo que eles mais querem. Se eu fosse torcedor rival, eu ia estar torcendo muito para arrumar alguma coisa acontecer dentro do Botafogo. Se fosse, por exemplo, o contrário, o Botafogo na vice-liderança e o Palmeiras na liderança. A gente não ia estar torcendo? Pô, meu irmão, tem um, alguma coisa lá, tem um conflito interno, alguma coisa que faça dar uma desestabilizada no ambiente dos caras. É o normal do futebol. Por isso que a gente não pode entrar nessa pilha. Por isso que a gente não pode ficar entrando nessa espiral negativa. Que agora parece que tudo vai desandar. Não faz sentido, na verdade, a gente ficar agindo dessa maneira. Não faz sentido. Gabriel Causolari. Castro fez a mesma coisa dizendo que estava protegendo o elenco. É normal deles. É, a diferença é que o Castro nunca colocou o cargo à disposição, né? Por isso que eu tô falando. A maneira como você fez é que causou o impacto. O Castro, ele chegou eventualmente e falou se eu sou um problema, a direção pode me mandar embora, se eu sou um problema. Ele falou dessa forma. Ele não simplesmente chegou e falou, meu cargo está à disposição. Por mais que o teor da mensagem acabe indo numa mesma direção, mas são formas diferentes de você falar. E ainda tem o seguinte, tinha acabado de acontecer uma derrota no clássico, onde tudo, tudo reverbera mais. Tudo, 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 tudo. Sempre que tem um clássico, sejam elogios, sejam críticas, vai reverberar muito mais do que se fosse, por exemplo, o jogo contra o Goiás, sabe? Tem pesos diferentes. E nós sabemos que tem pesos diferentes. Ninguém vai chegar e vai falar que não. É, deixa eu ver aqui. Anderson Dias, você sugere o quê? Ficamos vendo ele fazer bobagem, ficar indo ao aeroporto e ficar passando a mão na cabeça dele? Anderson, eu, eu enquanto torcedor, eu acredito que, nesse momento a gente precisa apoiar, transmitir uma mensagem positiva, mostrar que a gente está para os caras. É a minha visão apenas. Eu só estou compartilhando a minha visão. Vai ter torcedor, e de repente, ao é seu caso, que vai achar que não, que tem que tocar o terror, que não sei o quê, que tem que pressionar, que tem que fazer não sei o quê. São visões diferentes. No fim das contas, não significa que eu estou certo, você está errado ou vice-versa. Eu não vou concordar com uma visão como essa, e provavelmente você não vai concordar com a minha visão. E está tudo bem. A gente tem que ter, inclusive, a capacidade de saber dialogar, né? Agora, um ponto que eu trago aqui, e, e isso é uma questão que não tem como discutir. Quando goleou o Curitiba, a gente teve esse, esse lajão burro. Quando amassou o internacional, a gente teve esse lajeão burro, fora laje. Quando ganhou o Bahia por 3 a 0 a gente teve? O Laje é burro, tem que mandar ele embora. A gente não teve. Sabe por quê que a gente não teve? Porque ganhou. Porque ganhou. Então tem muito torcedor que não aceita outro resultado que não seja a vitória. Eu quero ganhar sempre também. Não me entendo errado. Eu quero ganhar sempre. Mas numa partida de futebol, primeiro, existem três resultados possíveis vitória, empate e derrota. E segundo, tem um adversário do outro lado com o mesmo objetivo que a gente, que é vencer. Nem sempre a gente vai conseguir sair vitorioso. Por isso que eu digo que a gente não tem que ficar sendo refém da nossa campanha do primeiro turno. O que, que seria ser refém da nossa campanha no primeiro turno? Achar que só é aceitável a campanha do Botafogo no segundo turno se a gente repetir o que fez no primeiro Sendo que no primeiro foi uma campanha de exceção. Foi o um ponto fora da curva, não foi a regra. Então, quando a gente comparar, de repente, ó pô, o Botafogo vai fechar o segundo turno com 35 pontos, 12 pontos a menos do que fez no primeiro. Dá para a gente falar que o segundo turno foi uma porcaria? Vai ter torcedor que vai falar que sim. Vai ter torcedor que vai falar e tá vendo? Olha como o desempenho caiu com o Laje. Fizemos 12 pontos a menos do que no primeiro turno. Mas a campanha do primeiro turno é exceção. Não é o normal. Vide a pontuação das equipes que estavam no G4 e terminaram o primeiro turno. Qual foi a pontuação das equipes? 36, 35, 34, 33. Pontuação de time que briga na parte de cima. Esse é o normal, esse é o regular. O que o Botafogo fez no primeiro turno não é o normal. O normal é que a gente tenha o segundo turno de 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Esse seria o um normal, 35 pontos. A campanha normal. Será que a, a gente está preparado para ver uma campanha assim? Será que tem torcedor que aceita o Botafogo ter uma campanha assim? É uma campanha para conquistar o título, para confirmar o título. Mas você duvida que teria torcedor dizendo, aí, tá vendo? Olha como o desempenho caiu com o Laje. Eu não duvido. Eu não duvido. Marcelo Sobreira, não quero que tenhamos lutadores de MMA, porém, não podemos ter um time de coroinhas. Como deixar o Bruno Henrique distribuir cotoveladas sem chegarem junto? Aliás, o único jogador que chega junto é o Sampaio. O Bruno Henrique, cara, ele poderia tranquilamente ter tomado o cartão vermelho, né? Tranquilamente. É... Só que o Klaus não deu o cartão. Em outras rodadas, na verdade, nessa própria rodada, o jogador do Vasco, ele foi punido com o cartão exatamente numa jogada onde ele não faz o movimento da cotovelada, especificamente. Ele não faz a cotovelada, mas ele vem assim, com o ele vem com o cotovelo aqui no rosto do jogador do Bahia. O Bruno Henrique não fez a mesma coisa? Não foi com o cotovelo no rosto do, do Cuesta? Aí entra aquilo que a gente sempre fala. Critério. Arbitragem brasileira não tem critério. Arbitragem brasileira não tem critério. E isso gera muita dor de cabeça. Afinal de contas, esse tipo de lance é para expulsar ou não é? Tem jogo que vai ser expulso, tem jogo que Não mas você não consegue, de repente, estabelecer uma orientação, uma orientação, uma diretriz para todos os árbitros. Ó, Esse tipo de lance é passivo de cartão vermelho. Esse tipo de lance. Cotovelo no rosto de um adversário, cartão vermelho. Só que não tem critério. Não tem critério. Um jogo é, no outro não. O primeiro gol do, do Flamengo, o Bruno Henrique estava em posição de impedimento. E ele pressiona o Marlon Freitas, então ele participa do lance. Por que, que o VAR não traçou as linhas e anulou o gol? Claramente o Bruno Henrique estava na frente, não tem nem discussão em relação a isso. E claramente o cruzamento era para ele e ele participa, porque ele chega junto do Marlon Freitas na bola pressionando o Marlon Freitas. Isso aconteceu, e a gente não pode simplesmente falar que não, porque aconteceu. Aconteceu. Helder é Francisco, o Laje não mentiu. A galera acha que já é campeã. Se não repetir ou melhorar o desempenho, ele não presta. O Laje é técnico tanto quanto os outros. Ele vai colocar o estilo dele. Ele não é clone. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante. É natural que ele vá colocar um pouco da identidade dele. Mas é importante também que ele entenda o contexto que ele está inserido. Ele chega no meio de um campeonato, com o Castro e o Caçapa tendo passado pela equipe, um time que está na ponta da tabela com ampla vantagem para os seus concorrentes e que vem jogando bem. Acho que todo mundo concorda com isso. Botafogo, antes da chegada do Laje, todo mundo falava, o Botafogo está jogando muito bem, consistente, fora de casa, mais pragmático, conforme sempre foi a identidade dessa equipe. tá? Sempre foi. Botafogo fora de casa sempre foi pragmático, e bastante eficiente, e por conta dessa eficiência ganhamos inúmeras partidas. Não só nessa temporada, como na última, né? O Campeonato Brasileiro do ano passado também foi assim. O Botafogo várias vezes tinha confrontos que a gente tomava um sufoco aqui, um sufoco ali, uma bolinha para gol do Botafogo vitória. Foram vários jogos assim no ano passado, e mesmo em algumas vitórias nossas como visitante nessa temporada também. E aí a gente tem que comentar. Quando o Bruno Lage ele sinaliza, parece até que o time do Botafogo antes só jogava bem. Quando ele fala isso, tem um fundo de verdade. O Botafogo só jogava bem como visitante? Vamos pegar essa, essa questão. O Botafogo com o Castro, com o Caçapa, só jogava bem como visitante? Não. Não, a resposta é não. Só que o time estava conseguindo ser eficiente. Coisa que acabou não acontecendo com o Bruno Laje diante do São Paulo, diante do Santos. Nós tivemos até a chance de virar aquele confronto. Na última bola, o Sampaio cabeceou, a bola passou pertíssimo, mas não entrou. Contra o Cruzeiro, não. Contra o Cruzeiro é uma partida muito ruim e o PR salvou a gente. Assim como a partidácia que o Adrielson fez. Mas quando a gente pega o Botafogo fora de casa, pré, pré laje com o Castro, com o Caçapa, nós tivemos jogos onde fomos eficientes. A bola entrou lá na casinha. O gol saiu. A vitória veio. E quando a vitória vem, sempre parece que está tudo bem. Sempre parece que está tudo certo. Afinal, ganhamos. Três pontos. E nem sempre é assim. Nós já tivemos jogos como visitante muito fracos. Antes do Laje, já tivemos. Se tivéssemos sido eficientes contra Santos e São Paulo, teríamos vencido os dois jogos. Se tivéssemos sido eficientes, assim, meu né, irmão, pelo menos uma das oportunidades contra o São Paulo e aquela bolinha do Sampaio ter entrado contra o Santos, teríamos vencido. Será que teríamos essa pressão toda agora? Mas o Laje não ganha fora de casa. Mas não ganhou porque faltou eficiência. E não foi do Laje. Faltou eficiência de quem ficou na cara do goleiro. É ou não é verdade? A, a maneira como o Botafogo joga fora de casa. A maneira como o Botafogo joga fora de casa. Pragmático. Parece, às vezes, que está sendo dominado. É tão diferente assim da maneira como o Luiz Castro armou a equipe? É tão diferente assim da maneira como o Caçapa armou a equipe? O único jogo fora de casa que eu consigo falar que o Botafogo se comportou de uma maneira muito diferente foi contra o São Paulo. Onde a gente viu o time do Botafogo subir o bloco de marcação no começo do jogo e aquilo ali surpreendeu todo mundo. Ninguém imaginava ver o Botafogo contra o São Paulo no Morumbi, marcando tão em cima. E eu não imaginava. Imagino que vocês também não. E Dorival provavelmente também não. Deve ter sido uma surpresa para o time do São Paulo também. Fora que o Laje... Estava sem jogadores importantes. Sem o Cuesta, sem o Adrielson, sem o Eduardo, sem o Tiquinho. Tiquinho, que tem 13 gols no campeonato. Tiquinho, que tem 17 participações em gols do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tiquinho, que indiretamente participou do gol do Vitor Sá contra o Flamengo. Não vamos esquecer que o Tiquinho está disputando a bola dentro da área do Flamengo com dois, três jogadores. A bola fica... Aquele, aquela disputa pela bola, sobra para o Vitor Sá, que ajeita, bate faz um golaço. A presença do Tiquinho, por diversas vezes, foi o grande diferencial para vitórias do Botafogo fora de casa. Mas nós ficamos sem o Tiquinho. Nós perdemos o Eduardo, nós perdemos o Coesta, nós perdemos o Adrielson. E ainda assim... Diante de tudo isso, da 16ª rodada até agora, nós perdemos um ponto de gordura para o vice-líder. Isso é um fato, não dá para discutir. Isso é um fato. Apesar de tudo isso, da 16ª rodada para a 22ª, nós perdemos apenas um ponto de gordura. Apesar de tudo isso que eu falei. E a pausa para a data FIFA serve para a gente poder voltar aos trilhos. A pausa para a data FIVA serve para a gente poder voltar aos trilhos. Diogo Costa, repito, minha preocupação é se ele vai ter a humildade de não mexer mais no time ou vai tacar o zaralho e tentar adaptar de qualquer forma esse time ao que ele pensa. Essa é minha aflição. Sua e de muitos outros torcedores. E isso eu consigo entender perfeitamente. Isso eu consigo entender perfeitamente. É diferente de você ter torcedor no modo desespero, que alguns torcedores ativaram o modo desespero. E aí, no modo desespero, não importa o que você estiver falando. No modo desespero, tu passa pano, tu tá falando M, tu tá fazendo não sei o quê. No modo desespero, todo esse discurso da, da época do Castro volta a aparecer. O que você falou faz sentido. Essa aflição... Sobre o Bruno Lage insistir em toda hora mexer aqui e ali, de trocar jogador de posição, isso faz sentido. Tanto é que a gente tem falado. É importante o Bruno Laje fazer um exercício de reflexão, entender o contexto onde ele está inserido. A equipe do Botafogo ela estava rodando muito bem. Sim, com margem para melhorar, com margem para crescer. O Laje, ele vai colocar um toque pessoal, o que é natural, e ele foi contratado, inclusive, para isso, com o respaldo do John Textor. O próprio Textor deu esse respaldo na coletiva de apresentação do Laje. Diga-se. Então, não é que ele está fazendo isso da cabeça dele e a diretoria está tá assim, ó, pô, esse Laje aí, hein, contratando o cara, falando para ele não mexer em nada, ele está mexendo em tudo. Não foi isso. As palavras do Textor, quando o Laje foi apresentado, é que, primeiro, ele entende o medo da, torci... da torcida. Ele falou bastante disso. Aí ah, eu percebo a torcida com medo das mudanças que o Laje pode vir a fazer. Eu percebo a torcida com medo disso, daquilo. E aí tem aquela célebre frase do Textor dizendo o quê? Títulos se conquistam com amor, não com medo. Títulos se conquistam com confiança, né? Não com medo. O medo não é um bom conselheiro. Ter medo não é um bom conselheiro. Pode ter certeza disso. Mas a aflição do torcedor, do que, que está por vir, e essa aflição ela se mistura com a ansiedade da aproximação do fim do campeonato, essa eu consigo compreender per perfeitamente. Desde que a gente não deixe essa aflição e essa ansiedade se transformar em algo negativo que faça você ativar o modo desesperado. Então, é importante separar uma coisa da outra. O João Paulo Rodrigues. Eu sei que você não acredita no poder dos deuses do futebol, mas perdemos o jogo quando gritamos, urubu, pode esperar, sua hora vai chegar. Bola pune, esse canto é de arrogância, de flamenguista. Cara, mas esse canto sempre foi entoado na arquibancada em pré-jogo contra o Flamengo, né? Não é novidade nenhuma, na verdade, João. Novidade nenhuma, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. Vai ter jogo contra o Flamengo? A torcida do Botafogo no jogo antes, ela canta isso na arquibancada. Então, não é novidade a gente ter esse tipo de canto na arquibancada quando o próximo confronto é contra a equipe do Flamengo. Sinceramente, não tem novidade alguma nisso. É... Deixa eu ver aqui o... Tales Peixoto... Cadê? Cadê? a mensagem do Thales? Ué, estava aqui. Thales, Thales, Thales. Aqui. A diferença, Vitão, é que com o Castro, Caçapa, não levávamos tantos gols como com o Laje. É nítido que o desempenho defensivo caiu. Sim, o desempenho mudou. Nós tivemos jogos em que não fomos vazados, mas outros em que acabamos levando gol. Foram dois para o Flamengo, teve um para o Curitiba, teve um para o Internacional... Mas aí existe uma grande diferença que você precisa observar. O gol, os dois gols sofridos para a equipe do Flamengo têm diferenças para os dois gols sofridos, pra, um para Curitiba, um para Internacional. Contra o Curitiba e contra o Internacional, primeiro, tivemos a felicidade do jogador do Curitiba de pegar o pé adiantado e acertar o chute na... Força certa, na direção certa, tudo certo. Não teve a ver com tática do Bruno Laje aquilo ali. Não teve a ver. Foi felicidade do jogador adversário. O Sampaio perdeu a disputa pelo alto. E aí você pode falar, pô, mas era para o Adrielson jogar. Mas o Adrelson não podia jogar. Era Sampaio com esta dupla mesmo. Não tinha o que fazer. Sampaio perde a disputa pelo alto. E o Bruno Gomes, do Curitiba, acerta um chute de rara felicidade. Quantas outras vezes ele conseguiria fazer aquilo? Quantas outras vezes o Bruno Gomes conseguiria repetir o chute na precisão que ele conseguiu dar diante do Botafogo? Provavelmente, se ele tentar aquilo ali dez vezes, ele não vai conseguir reproduzir com a perfeição que ele fez contra o Botafogo. Provavelmente. Aí você tem o gol contra o Internacional. Uma falha do PR. O chute vem em cima dele. E o PR falhou. Saiu o gol do Internacional. Mas teve a ver com parte tática? Teve a ver com as escolhas do Bruno Lage Não, não teve. Só aí são dois gols que a gente tem que fazer uma observação, botar asterisco. Só aí. Contra o Flamengo é diferente. Só que aí a gente também tem que falar outra coisa. O gol contra o do Marlon Freitas... O Bruno Henrique estava adiantado e o cruzamento foi para ele. O cruzamento foi mirando o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique está adiantado, claramente, você consegue ver pela linha da grande área. O VAR não chamou, a arbitragem não deu no campo, nada disso. Por quê? Porque foi gol contra. Mas o Bruno Henrique chega pressionando o Marlon Freitas. Ele participa da, da jogada. Ele vai na bola. A bola era para ele. A gente tem que fazer essa observação. Da mesma maneira... O Bruno Henrique poderia ter tomado cartão vermelho. No jogo contra o Vasco, o braço alto do Jair no rosto do adversário gerou cartão vermelho. O próprio Cláudio já expulsou o jogador numa circunstância parecida. Por mais que o Bruno Laje tenha errado com a escalação do nosso lado direito. Isso não apaga. Ele errou. Mas você tem sempre que ir analisando. E tem outra. O Botafogo... Está mais ofensivo. O Laje já comentou sobre isso, dizendo que os próprios jogadores querem ser mais pressionantes. Foi a declaração do Bruno Laje. Ele mesmo falou. Os próprios jogadores querem ser mais pressionantes e a gente está buscando fazer as adaptações. Uma equipe que sobe mais, que pressiona mais lá no alto, por consequência, ela pode acabar ficando mais exposta. Mas nem todos os gols que a gente sofreu foi por conta de, de questões táticas e de escolhas do Bruno Laje. Alguns sim, outros não. Tem que olhar todos os, os lances, todos os gols, para a gente poder ser justo, né? Anquises Muniz, Vitão, no Brasileiro, com o Laje, ganhamos, ganhamos três, empatamos três e perdemos um. Só que eram times do meio para baixo da tabela. E quando pegamos São Paulo e o Flamengo, deu ruim. Performance muito baixa. Eu não acho que o Botafogo fez um jogo ruim contra o São Paulo. Não acho, sinceramente. Nós tivemos duas grandes chances de vencer a partida. Nós pressionamos o São Paulo no Morumbi várias vezes marcando alto, marcando no campo do São Paulo. E se a gente tivesse vencido com a bola nos pés do Janderson ou nos pés do Eduardo, provavelmente ninguém falaria uma vírgula daquele jogo contra o São Paulo. Pelo contrário, poderiam falar assim, pô, maneiro, hein? Jogou no Morumbi, marcou lá em cima, dentro do campo dos caras e venceu. É isso aí, isso aqui é Botafogo. Isso aqui é Botafogo. Provavelmente, os comentários seriam nessa direção. Mas como não ganhou... Como a gente não conseguiu a vitória naquele jogo contra o São Paulo, porque faltou a tal da eficiência, aí fica essa história. Mas empatou, empatamos com o São Paulo, e parece que o time jogou mal. Contra o São Paulo, o time não jogou mal. Definitivamente, contra o São Paulo, o time não jogou mal. Contra o Flamengo, o time não jogou mal. Contra o Flamengo, nós fizemos um bom primeiro tempo, um segundo tempo abaixo, é verdade, mas no primeiro tempo, nós fizemos o gol e tivemos mais duas grandes chances para fazer. Só que não conseguimos. O Tiquinho Soares chegou até a passar pelo goleiro o chute dele. Só que o Fabrício Bruno tirou em cima da linha. O Eduardo, na frente do, da grande área, recebendo o passe do Segovinha, teve outra grande oportunidade. Mas chutou para o alto. Chutou por cima. E diga-se, foi a quarta vez que o Eduardo teve a chance frente com o gol. o gol. Não só o goleiro, né? porque tinha alguns jogadores do Flamengo ali. Mas foi a quarta vez que a gente teve o Eduardo frente, de frente com a baliza e ele não conseguindo fazer o gol. Contra o São Paulo, ele chutou para fora de canhão de esquerda. Contra o Flamengo, ele chutou para fora de direita. Contra o Internacional, de direita também, por duas vezes cara a cara com o Roche, ele perdeu a oportunidade. E aí era cara a cara com o goleiro mesmo. Não era modo de falar, não. Cara a cara com o goleiro. Não tinha mais ninguém na frente dele. Cadu Ferreira ganhou o troféu Jogamos Bem? Não, cara, não tem troféu nenhum. Não tem troféu nenhum. Eu não estou aqui destacando jogamos bem por isso. Eu estou falando só de performance. Eu estou falando de performance. A gente jogou bem contra o São Paulo. Faltou eficiência. A gente jogou bem contra o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Mais no primeiro tempo do que no segundo. Mas faltou eficiência também. Nós tivemos chances para vencer o Clássico. Não foi só o Flamengo que teve, nós tivemos também. Mas não vencemos, desperdiçamos as nossas oportunidades. E do lado de lá, teve o primeiro gol, o lance do Bruno Henrique, que o Marlon Freitas acaba colocando para dentro, mas o Bruno estava impedido. Ele participa do lance, ele vai na bola, ele ataca a bola, ele pressiona o Marlon. E tivemos o lance onde o lado direito do Botafogo, muito exposto, o Bruno Henrique aproveitou. Mas não tem essa de troféu, jogamos bem. Não existe essa, cara. Falar sobre futebol, falar quando a gente jogou bem, quando a gente jogou mal, isso tudo é normal, né? É... Ronaldo Corneta dos Corneteiros. Vitão, você será canonizado, haja paciência. Não, eu tô tranquilo, cara. Tem essa, não, tem essa, não. O Leontino Costa, PR fez uma defesa importante no jogo. Nós perdemos dois gols, fora a bola do Tiquinho, que o Beck tirou de dentro do gol. Foi o que eu falei. O Botafogo não fez um mau jogo contra o Flamengo. O primeiro tempo foi melhor do que o segundo. Mas o Botafogo não fez um mau jogo contra o Flamengo. Só que no fim das contas, o resultado é rei. O resultado é o que vai fazer o torcedor achar que está bom ou está ruim. A verdade é essa. No fim das contas, o torcedor, de forma geral, ele vai querer ver o quê? Qual foi o resultado da partida. Não jogamos nada, mas ganhou? Está ótimo. E, na verdade, não está ótimo. Ganhamos, ok, mas a gente tem que buscar melhorar. Por isso que o Bruno Lage ele deu essa declaração. Quando se... E foi logo no começo do trabalho dele. Quando se ganha, nem tudo está bem. E quando se perde, nem tudo está mal. E é verdade. Podemos ter jogos onde a gente sai derrotado e você fala assim, pô, não era para sair derrotado nesse jogo, meu irmão. Não era para sair. Você acha em sã consciência que a torcida do Grêmio, quando fala daquele jogo contra o Botafogo, você acha em sã consciência que a torcida do Grêmio fala assim, contra o Botafogo a gente jogou mal, né? Porque a gente perdeu. Vocês acham em sã consciência o torcedor do Grêmio, quando olha para Grêmio e Botafogo 2x0 Botafogo lá Eles vão falar, pô, o Grêmio jogou malzão Perdeu o Botafogo aqui e jogou mal, né? O Grêmio amassou o Botafogo no primeiro tempo Quem era o comandante? Era o Caçapa Era o Caçapa Que é tão querido aqui Pela galera Porque em quatro jogos venceu as quatro Mas foi amassado pelo Grêmio só que ganhou, foi eficiente. Quando teve a chance, botou a bola lá dentro. Ganhou. E o próprio Caçapa deu uma declaração à época da partida dizendo, eu falei para os jogadores, é um milagre a gente estar tá com 0x0 no placar ainda. Vamos nos reorganizar para voltar melhor no segundo tempo. O próprio Caçapa deu essa declaração. Mas por que, que o Caçapa ele é tão querido pelo torcedor? Porque ganhou os quatro jogos, cara. Não interessa se foi amassado pelo Grêmio. No fim das contas, ganhou. Então é disso que se trata muitas vezes. O Bruno Laje poderia estar fazendo todas as mudanças que ele está fazendo. Se a gente tivesse vencido o Flamengo, o São Paulo, o Santos, tivesse mais nove pontos na tabela, todo mundo ia estar tá assim aí, tá vendo? Esse time joga demais, irmão. O treinador chega, muda um monte de coisa, a gente continua ganhando porque no fim das contas é o resultado que vai falar mais alto. E é compreensível, porque você vai olhar a tabela e vai ver a pontuação. Agora, faz sentido a gente só analisar futebol por esse prisma? Quando ganhou por 3x0 o Bahia, o Bruno Lage foi sensacional. Ganhou por 3x0, pô. Não deu nem chance para o Bahia ganhar a gente. Contra o Internacional, que exibição maravilhosa. Saiu atrás do placar, o time continuou em cima, foi 3x1, podia ter sido 5 esse tipo de coisa, a gente precisa sempre pontuar. Se o Caçapa tivesse perdido dois jogos nos quatro que fez, a galera ia ter a mesma opinião sobre o Caçapa? Provavelmente não. Porque ele, de repente, teria perdido para o Grêmio lá, que seria um resultado normal, inclusive. A maioria dos times que vai lá na Arena do Grêmio perde. A gente foi lá e ganhou. Mesmo tendo sido amassado no primeiro tempo. Que bom, né? Que bom. É, deixa eu ver aqui. O Carlos Maia. A boa e velha ginástica mental para tentar defender o indefensável. Tá de sacanagem. Cara, se disso tudo aqui que eu tô falando, tu acha que tem ginástica mental para defender o indefensável, paciência, irmão. Paciência, de verdade. Se você quer ficar vociferando, se você quer ficar rangendo os dentes, pedindo fora laje, eternamente, falando que o laje é burro, falando que o laje é mau treinador, repetindo tudo aquilo que a gente passou na época do Luiz Castro, fique à vontade. Fique à vontade, de verdade. Eu aqui estou dando só a minha opinião. Estou dando a minha opinião. Só isso. É, Thales Peixoto. Pô, Vitão, hoje você está com muito se, se isso, se aquilo. No futebol não existe se, sim eficiência. E eu estou falando disso também, né, Thales? Eu estou falando de eficiência também. Acabei de falar o exemplo do jogo contra o Grêmio. Fomos eficientes. Contra o São Paulo, não fomos eficientes. Jogamos mal contra o São Paulo? Na minha opinião, não. Mas não ganhamos. Então, na visão da maioria, contra o Grêmio foi melhor. Só que contra o Grêmio a gente foi amassado. Tá entendendo o que eu estou querendo mostrar? Nós fomos eficientes no segundo tempo contra o Grêmio. Vencemos por 2 a 0. Mas nós não jogamos bem, de modo geral, aquele confronto. Nós não conseguimos jogar um bom futebol de modo geral naquele confronto. Mas vencemos. Então está valendo. Não importa se jogou bem ou mal. Ganhou, está valendo. Contra o São Paulo. Nós jogamos bem. Nós pressionamos o São Paulo. Nós criamos dificuldades para a equipe adversária. com Um estádio com 60 mil torcedores mas nós desperdiçamos as nossas oportunidades. Então tá ruim, porque a gente não ganhou o São Paulo. É disso que se trata. É justamente disso que se trata. Eficiência acaba ditando a opinião da torcida. Se o time foi eficiente e ganhou, lindo e maravilhoso. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. É... Deixa eu ver aqui. Pedro Miguel, Vitor... Parece que você diverge de mim no seguinte, o segundo gol do Fla também foi ilegal. Assisti várias vezes, o Tietê foi empurrado na mesma sequência do gol do Bruno Henrique. O Tietê foi empurrado, foi falta, foi na nossa frente, inclusive, da leste inferior. Só que tem um grande detalhe. A jogada, ela se desenrola para a esquerda, volta para a direita, vai para trás, vai para a esquerda e aí sai o gol. A partir desse ponto, o VAR não tem que interferir o que tinha que ter acontecido era o Klaus marcar a falta que foi na frente dele e ele ignorou. A jogada do gol não foi imediatamente depois. Dois, três, quatro toques e sai o gol. Quer um exemplo? Fla-Flu. Dois gols foram anulados naquele Fla-Flu, um do Fluminense e outro do Flamengo. No gol do Fluminense, o Arias puxa o contra-ataque, mas teve falta no Cebolinha. E a jogada do gol é na sequência. Teve a falta, os contra-ataque, vai embora, faz o gol. Passou o quê? Sei lá, quatro segundos, 5 segundos? Alguma coisa assim, seis segundos? Alguma coisa assim. E aí sai o gol. No gol do Flamengo, o Cano recebe a carga nas costas, cai. A, a bola volta para o ataque, vai no Gabigol que faz o gol. Na sequência imediata. O lance do, do gol do Bruno Henrique não foi de imediato. Por mais que se fale, ah, mas a bola continuou com o Flamengo. Não importa. Pelo protocolo do VAR, no gol do Bruno Henrique, o segundo, não tem o que fazer. Pelo protocolo do VAR. Porque a jogada se desenrolou para lá, para cá e tal, não sei o quê, e sai o gol. Pelo protocolo do VAR. Aí eu tô falando aqui o que é o protocolo. O protocolo é esse. Foi imediatamente após a carga? Não. Então o gol vai ser validado. O gol vai ser validado. Aí a gente pode debater. Pô, mas a posse de bola continuou com o Flamengo e foi uma posse gerada pela falta. Ok, mas enquanto não houver uma mudança de protocolo, não tem o que fazer. Se o protocolo falasse, ó, fez a falta, ficou com a posse de bola, não perdeu essa posse, fez o gol, anula. Porque a posse foi gerada por conta de uma falta não assinalada. Beleza. Se fosse assim, tinha que anular o gol do Flamengo. Mas não é assim. Não é assim, né? Júnior e Jaqueline, discordo de você. Foi falta no início da jogada. Não tem nada de imediato. Criou-se um ataque efetivo gerado pela falta. Cara, você pode discordar totalmente de mim. Mas é o protocolo do VAR. Não é a minha opinião essa história. Não é a minha opinião. O protocolo do VAR diz exatamente isso. Tem que ser uma jogada imediata. Se fosse da seguinte maneira. Falta no Tietê, Flamengo recupera a bola, dá no Gerson, que foi o que aconteceu, a bola vem para a esquerda, o Gerson dá no Bruno Henrique e faz o gol. O gol teria que ser anulado. Tá entendendo? Se a jogada tivesse se desenrolado dessa maneira, o gol teria que ser anulado. Falta no Tietê... A bola fica com o Flamengo, Gerson, Bruno Henrique, dribla o JP e faz o gol. Imediatamente após a falta. Mas não foi isso que aconteceu. A bola circulou, veio no Gerson, ela volta para a direita, volta para trás, vai no Gerson, dá no Bruno Henrique. Então, teve ali uns 30 segundos de pelo menos toque de bola do Flamengo até sair o gol do Bruno Henrique. Então, isso... Olha, lá, olha o Pedro aqui dizendo. Foram 34 segundos depois. Gente, entenda, entenda. Não interessa se não teve toque do jogador do Botafogo. À medida que o tempo passa numa troca de passes, pelo proto... isso não é minha opinião. Isso é o protocolo do VAR, ponto. Não tem discussão em relação a isso. Você pode achar que o gol tinha que ser anulado, mas segundo o protocolo, não era para anular. Segundo o protocolo, não é minha opinião. O protocolo diz que tem que ser de imediato. E não foi de imediato. Teve uma troca de passes para lá e para cá até chegar de novo no Bruno Henrique e ele fazer o gol. Então isso não é uma questão de opinião. Isso não é uma questão de opinião. Simples assim, não é uma questão de opinião. É, deixa eu ver aqui. Ronaldo Corneta dos Coneteiros, mas teve um jogo entre Fortaleza e Fluminense que o Darão anulou, pois aconteceu. Uma falta no campo de ataque do Fluminense. É só pegar o lance. Vou te mandar via zap. Pode me mandar. Pode me mandar. Se teve em outros jogos formas diferentes de fazer, aí a gente vai cair de novo aonde? Na falta de critério. Na falta de critério para você ter uma arbitragem mais homogênea. Aí é mais uma vez a gente no que falar de critério. Entendeu? É, deixa eu ver aqui o Arthur Henrique. E o primeiro gol, Vitor, que o Bruno Henrique participa do lance e causa o erro do Marlon, tinha que ser anulado. Eu já falei isso aqui. O Bruno Henrique estava adiantado. O VAR não chamou, a arbitragem no campo não deu e o gol foi validado, mas o Bruno Henrique participa, está em posição de impedimento e o cruzamento era para ele. Indiscutivelmente, o cruzamento era para o Bruno Henrique. Isso aí não tem nem o que falar. É... Deixa eu ver aqui. O Thiago Fogão, acho engraçado, Vitão, mas contra o Curitiba foi a mesma coisa. E o, juiz anulou no... e o juiz anulou no Brasil, segue o protocolo, você sabe bem disso. É, aí a gente pode discutir critério, por que, que o protocolo em certos jogos não são respeitados. Aí é outra história. Aí é outra história. Edinaldo Magacho, de qualquer jeito, mesmo que o protocolo dissesse que passados 15 segundos não cabe anulação, de todo jeito houve a falta. Sim, houve a falta e deveria ter sido marcada a falta. Ponto. Pedro Ferreira, Vitor é muito inocente acreditar nessa história de protocolo. Isso é desculpa. Cara, meu irmão, aí vai de cada um. Não é questão de acreditar. Eu estou falando qual é a informação. Eu não posso simplesmente aqui, gente, entendam, eu não posso simplesmente aqui comentar, falar que, na minha opinião, tinha que ser anulado e dane-se o protocolo que está escrito. Eu não posso chegar aqui e falar isso, ignorar a existência do protocolo. Se o protocolo não é respeitado em todas as partidas, Aí é uma questão dos clubes, de modo geral, todos eles, entrarem na CBF com uma, com, sei lá, uma recomendação, qualquer coisa do tipo, falando que isso tem que ser ajustado. Se o Botafogo se sentiu prejudicado, porque o protocolo não foi seguido, ou porque os outros jogos, o protocolo. Que o Botafogo faça uma representação na CBF, pô. Agora, da minha parte aqui, vocês querem o quê? Que eu fale o quê? dane esse protocolo. Tem que anular o gol mesmo. O protocolo está aí para ser seguido. Se os outros não estão seguindo, então que o Botafogo faça a representação. Que o time que se sentiu prejudicado faça uma representação. Que obrigue a CBF a padronizar essa questão. E não simplesmente, beleza, saiu o gol, o protocolo diz que tem que ser tal coisa, não foi tal coisa, e você deixa por isso mesmo. O Vasco outro dia não fez uma representação? Na CBF, o gol do Vasco foi anulado. Segundo analistas de arbitragem contra o Palmeiras, aquele gol do Vasco não tinha que ter sido anulado. Estava impedido na origem, mas o impedimento não foi marcado e depois teve uma nova origem, quando o Richard Rios tenta afastar. Mas o gol foi anulado por conta do impedimento inicial. O Vasco chegou, fez uma representação. Mas sabe por que, que nada muda? Porque os times só se doem quando eles são os prejudicados. Quando o prejudicado é outro, ninguém está nem aí. Os times tinham que sentar com a CBF e falar, ô CBF, olha só, vamos criar aqui os padrões e os parâmetros pelas quais toda arbitragem tem que se guiar. Não pode, num jogo, você considerar uma jogada 40 segundos depois e no outro jogo, uma jogada com 34, você simplesmente fala, ah, isso aí mesmo. Aí cabe aos clubes, gente. Mas na hora de comentar aqui, eu não vou simplesmente passar uma informação equivocada para vocês. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que comentar aqui com base no que é o protocolo atual. O Botafogo que corra atrás, então, de apresentar uma representação, os clubes que façam isso também, para que a gente possa ter uma determinação. Até quanto tempo é considerado as mesma jogada. Repito, na minha opinião, basicamente falando, tinha que ser o seguinte. Aconteceu a falta. A jogada se desenrolou e o time não perdeu a posse de bola. O time tra... Não interessa se passou um minuto. Não interessa. Fez a falta, ficou com a posse de bola. Um minuto, saiu o gol. A posse de bola foi gerada a partir de uma falta. Logo, o gol deve ser anulado. Na minha opinião, deveria ser assim. Mas a minha opinião não se sobrepõe ao que é o protocolo hoje, e é disso que se trata. É... Dovalda Matos, dirigente da SAF, por enquanto, não estão nem aí, só, só vão acordar quando perder a liderança. Não acho que seja isso, não, sinceramente. É... Gabriel 17, na cotovelada do Bruno Henrique, o protocolo não foi seguido ontem contra o Vasco foi, vai entender. É, e é disso que eu estou falando. É a questão dos critérios. Por que que num jogo um lance assim é dado falta, é dado pênalti, é dado cartão, e no outro não é? Por que que cada árbitro segue o seu critério? Cabe a CBF, a Comissão de Arbitragem, estabelecer. Minha gente, isto daqui é cartão vermelho. Estamos entendidos? E aí mostra um monte de lance para os caras gravarem, ó. Esse lance aqui é cartão vermelho. Esse lance aqui é cartão vermelho. Esse aqui não, tá vendo? Esse aqui primeiro bate o antebraço e depois vem pro cotovelo. Ou seja, ele faz assim e assim. Tem que ter o um critério, cara. Tem que ter o um critério. Senão a gente vai sempre ficar nessa. Sempre vai ficar nessa. É, RTM. Eles são incompetentes. Vão ficar com dor de cabeça falando dos erros da arbitragem. Ainda tem isso também. É... Júnior e Jaqueline, a questão é muito óbvia. Existe uma intenção clara de fazer os resultados. O Palmeiras, outro dia, estava reclamando aí do sistema, não estava? O sistema não quer que o Palmeiras seja campeão. Vai ver se o Palmeiras reclamou quando o erro da arbitragem foi a favor deles. É o que eu estou falando sempre. Os times só se doem quando é contra. Os times só se doem quando é contra. O Palmeiras falou um monte... Porque o sistema não quer... Não é bom para o sistema o Palmeiras duas vezes seguidas campeão. Eu estava outro dia mesmo falando isso. Aí, na sequência dessas declarações, tiveram dois gols. Que, pô, não era para valer, mas valeu. E é isso aí mesmo. E o Palmeiras ficar ferido a vida, não tá? Felipe Menezes, na sua opinião, o que é possível ser feito? Todos os jogos vemos erros da arbitragem. E do VAR, os clubes abrindo reclamação com a CBF e nada sendo feito. É incrível isso. Sabe o que é possível ser feito? Quando os clubes se separarem da CBF para fazer a liga, que tudo isso que a gente sempre reclamou, que tudo isso seja revisto. Que tudo isso possa ser abordado, estabelecido, protocolos criados, tudo 100% assim, batidinho, definido. Ó. É assim que funciona. Se fugir disso aqui está errado, mas é assim que funciona. Os clubes vão ter uma grande oportunidade de fazer ajustes nessa questão. Vamos ver se terão o devido interesse também de profissionalizar a arbitragem do futebol brasileiro, né? Os clubes vão ter a faca e o queijo na mão, cara. Vão ter a faca e o queijo na mão. É... Pedro... Pedro Miguel, ah, então agora você concordou comigo em parte, deveria ter sido invalidado o gol. O que você parece não entender é que 34 segundos pode se enquadrar no conceito imediato, enquanto não determina. Só que aí é que tá. Aí fica aberto, né? Aí você tem um conceito aberto. Você tem um conceito aberto. O que, que é de imediato? É efetivamente roubou a bola, jogada, gol? Ou é roubou a bola, trabalhou, 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 gol? para isso, você tem que ter uma determinação, uma diretriz muito clara. O conceito de imediato que foi, que foi amplamente divulgado à época do, do protocolo do VAR e tal era imediato, imediato. Tipo o gol do Arias, onde teve a falta no Cebolinha. Tipo o gol do Gabigol, onde teve a falta no Cano. O conceito de imediato, imediato, foi esse. Mas você está certo. Você tem que ter os parâmetros estabelecidos. Enquanto não tiver os parâmetros estabelecidos, a gente vai ver essas coisas acontecerem. Em alguns casos pode ser marcado, em outros casos não, pode ser, não vai ser marcado. Marcílio Silva, Laje não entregou o cargo, ele fugiu da coletiva. Cara, eu não acho que ele fugiu da coletiva, sinceramente. É, assim, ele fugiu da coletiva, eu não acho que ele só fez uma coisa, melhor dizendo. Tá? O Laje ele colocou o cargo à disposição. Quando você coloca o cargo à disposição, você está entregando o cargo. Você simplesmente está colocando assim para a diretoria, ó, meu cargo está aqui à disposição. Tal. Ele não pediu demissão, efetivamente. Mas ele, no momento que ele coloca o cargo à disposição, ele está entregando o cargo para a diretoria. Tudo bem que a diretoria sempre vai ter essa prerrogativa, mas a maneira como ele fez, não dá para simplesmente vocês falar que ele não entregou o cargo, ele fugiu da coletiva. Ele fez as duas coisas, na verdade. Ele fez as duas coisas. Ele fez um pronunciamento, não foi nem a coletiva, foi um pronunciamento amplo, tanto é que o, o vídeo da coletiva tem quase 10 minutos. Ele fez um amplo pronunciamento para, no fim das contas, entregar, colocar o cargo à disposição, meio que estou entregando o meu cargo, agora é com a diretoria, e fugiu da coletiva. Ele saiu da coletiva. Isso não dá para negar, foi o que aconteceu. O Ronaldo Correnta dos Coneteiros, o Textor, tem que vir aqui exigir que os árbitros paulistas Parem por um tempo de apitar jogos do Botafogo. Cara, então, a maior parte dos jogos que a gente teve com o árbitro paulista apitando, a gente não teve dor de cabeça. Tô... Tô equivocado nessa? A gente viu boas arbitragens de árbitros paulistas apitando o jogo do Botafogo. Eu entendo o que você tá querendo dizer. Pô, mas a gente tá brigando com o Palmeiras. A gente tá brigando mais do que com o Palmeiras, né? A gente tá brigando com o Palmeiras, que é o vice-líder atual, com 10 pontos, o Grêmio tem um jogo a menos, de repente o Grêmio vencendo fora de casa o Corinthians, pode reduzir para 9 a distância, aí você já não pode ter árbitro gaúcho também. Então você não pode ter árbitro paulista, não pode ter árbitro carioca, por razões óbvias, e não pode ter árbitro gaúcho. Aí então só vai apitar jogo do Botafogo, árbitro de Minas Gerais, árbitro do Espírito Santo, árbitro do, do Ceará. É meio complicado isso, né? Meio complicado. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Diego Avarenga, ainda estou aqui aberto com o boom do Laje na coletiva. Conclusão: saímos da Sul e perdemos para o Flamengo por incompetência dele. Perdoe-me, Vitão, mas não confio nele. Nem precisa confiar, ô, ô Diego. Vamos ser sinceros: tu não precisa confiar no Laje. Você tem que torcer para que ele acerte mais do que R. Só isso. No fim das contas, tu não precisa gostar do Laje. Tu não precisa morrer de amores pelo Laje. Tu não precisa achar que o Laje é o melhor técnico da história do futebol. Tu não precisa ser nada disso. Nada disso. A gente só tem que torcer para que o Laje acerte mais do que R. Que o saldo seja positivo para que a gente conquiste o título do Campeonato Brasileiro. No fim das contas, é isso, né? RTM 87, os próximos dois jogos te preocupam? Todo jogo preocupa, cara. Todo jogo preocupa. Se a gente for parar para pensar, nos próximos cinco jogos, são quatro como visitante. Quatro como visitante nos próximos cinco jogos. Certo? A gente vai ter que voltar a ganhar, ganhar fora de casa. Vamos jogar contra Atlético Mineiro, Corinthians. Aí enfrenta o Goiás. Aí joga contra o Fluminense. Depois pega o América Mineiro. São quatro jogos fora de casa. Nos próximos cinco vai ter que voltar a ganhar fora de casa. É simples assim. Eu espero, portanto, que essa pausa para a data FIFA seja muito bem aproveitada para descansar o mental, para descansar o físico e para fazer os ajustes necessários na equipe de modo que a gente consiga os resultados que a gente necessita. A pausa veio em boa hora, em ótima hora, na verdade. Em ótima hora. Porque se o jogo contra o Atlético Mineiro fosse de imediato agora, na quarta-feira, eu estaria muito mais preocupado, sinceramente. Se fosse de imediato, sem tempo para você reconectar as ideias, reorganizar o pensamento, simplificar certas escolhas e decisões, fazer uma reflexão, eu estaria mais preocupado. Como o jogo vai ser só no dia 16 de setembro, e a gente vai ter todo esse período para poder chegar e fazer. Para poder chegar e preparar a equipe e tal, eu fico mais tranquilo. Sidney Santos, Vitor, você continua com a opinião que o clube não errou em contratar jovens para posições críticas, como lateral e ponta? Muito fácil criticar o treinador e não olhar para a diretoria. Cara, a maneira como o Botafogo contratou foi uma mescla, né? Experientes e jovens. E eu acho que foi uma mescla interessante. Eu acho que foi uma mescla interessante. Eu não vou agora duvidar da capacidade e do potencial do Segovinha, porque ele não foi bem. E, ah, ele não foi bem no último jogo e nesse. Aí, dois jogos, então, a gente já muda o nosso pensamento. Ah, agora o Segovinha não presta. Agora o Segovinha Não dá, né? Não estou dizendo que você está fazendo isso, não, tá? Deixando bem claro. Estou falando de modo geral. Foi uma mescla. A diretoria acreditava que o Júnior Santos seria esse titular. Só que, para o nosso azar, o Júnior Santos entrou numa espiral descendente e não consegue sair de lá. E aí a ponta direita criou uma lacuna, criou um gap. Quem que você vai colocar por ali? Vai botar o Júnior mesmo ele estando em má fase? Vai perder o Sá na esquerda e jogar ele para a direita? Vai improvisar o Tietê? Vai com o Segovinha mesmo? Ah, o Segovinha vai jogar 45 minutos e o Júnior Santos vai jogar os outros 45 minutos? Vai botar o Diego Hernandes? Também tem essa possibilidade. O que, é que vai ser feito por ali? Criou-se essa lacuna por conta do Júnior ter entrado nessa fase horrível que ele está atravessando e não está conseguindo sair dela. Mas a diretoria do Botafogo certamente contava que o Júnior Santos seria esse titular. Na ocasião da contratação do Júnior Santos, eu havia comentado que eu tinha ficado decepcionado com o resultado final da janela? Porque eu não esperava que quatro meses depois de uma janela aberta, a solução seria o retorno de um cara que já no ano passado a gente tinha as nossas ressalvas. Eu lembro de ter falado isso aqui. Aí o Júnior Santos emplacou uma sequência de ótimos jogos. E, claro, nessa hora todo mundo chega e fala, né? E aí, vai continuar falando mal do Júnior Santos, criticando o Júnior Santos? E na ocasião que eu fiz essa declaração... Eu lembro também que eu falei, o ponto positivo é que o Castro recuperou um titular. Isso é inegável. Ele recuperou um titular, é um cara que ele gosta, e de repente ele vai conseguir extrair o melhor do jogador. Infelizmente, e eu digo isso de verdade, infelizmente, aquele Júnior Santos que entrou na equipe, arrebentou, ele não conseguiu manter aquele nível de atuações. Infelizmente. Alguma coisa desconectou ali que o Júnior caiu de performance alguma coisa infelizmente infelizmente de verdade que ele seria o titular e o Segovinha entraria de vez em quando o Segovinha não seria titular o Segovinha não era cotado para ser titular nessa temporada é um jogador para entrando aos pouquinhos vai se ambientando vai evoluindo fisicamente taticamente tecnicamente vai crescendo só que a gente está tendo que lidar com com esse tipo de situação né é, deixa eu ver aqui. RTM87, quanto tempo não vivi um momento tão bom assim? Paramos para a data FIFA, líderes do campeonato. O título é logo ali. Faltam 16 jogos, no fim das contas, né? Sidney Santos, Vitor, confiar no Júnior Santos é um erro é, enorme de avaliação. Júnior Santos nunca foi regular em time nenhum. Isso é um absurdo. É, mas foi o que a diretoria do Botafogo decidiu, acreditando que ele poderia ser o titular da, da posição. E verdade seja dita. O normal do Júnior Santos também não é errar tudo que ele tenta. Assim como não era acertar tudo que ele tenta. O Júnior Santos estava iluminado. Ele entrava, dava duas, três arrancadas, conseguia jogadas perigosas e a, porra, a galera ia ao delírio. Mas o normal do Júnior Santos não é nem o um extremo, nem outro. Não é nem errar tudo, nem acertar tudo. Tanto é que a gente brincava. O Júnior Santos ele faz algumas boas jogadas, mas a gente não sabe se no fim ele vai se enrolar ou se ele vai ser genial naquela, naquele momento. Mas o, o normal do Júnior Santos é errar e acertar, errar e acertar, errar e acertar. Esse é o normal do Júnior Santos. Ele tentar o drible, tentar partir para cima e, de repente, gerar um cruzamento perigoso. Ou tentar o drible e se enrolar e perder a bola. Esse era o normal do Júnior Santos. Não era acertando várias jogadas, driblando, rabiscando... E também não é esse cara que erra tudo, que tenta um drible e perde a bola. Não era, não era. É... O meu refúgio nerd, o cara recompõe bem também. Cara, o, o Júnior Santos, fica essa imagem de que o Júnior Santos recompõe muito bem e tal, não sei o quê. Mas, honestamente, não é muito bem assim também não, tá? Fisicamente, ele tem mais capacidade para fazer isso com uma constância. Mas também não é nesse nível assim de... O Júnior Santos é um cara que recompõe maravilhosamente bem. Ele está sempre ali para poder dar suporte ao lateral. Não é bem assim, não. Agora, comparativamente a outros jogadores, acaba tendo esse lado a favor dele, que ele tem mais força física e mais porte, né? velocidade, para poder acompanhar um lateral adversário, um ponto adversário, coisa e tal. Eduardo Silva, se o Botafogo mantiver pelo menos os 10 pontos de diferença, seremos campeões ganhando do Santos na 35ª rodada. Aí já era, acabou o campeonato. Para isso, precisaremos vencer fora de casa novamente nesse retorno da data FIFA. E pode ter certeza, os adversários do Botafogo vão olhar para esse momento de retorno da data FIFA e vão torcer demais para o Botafogo fora de casa não entregar. Vai ter aquele mesmo papo. Ih, contra o Atlético Mineiro, já era, vai rodar. O Atlético Mineiro não vai ter o Hulk. Contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, ih, não sei o quê. O Corinthians deve jogar com time misto. Tem semifinal de Copa Sul-Americana. Contra o Fluminense, vai ter, vai, vai ter acabado a eliminatória da Libertadores. Que Fluminense que a gente vai encarar? Classificado para a decisão da Libertadores ou eliminado? Também não se sabe. Então, cara, vamos fazer uma preparação muito boa para esses jogos fora de casa. Primeiro, esses quatro jogos entre essa data FIFA e a do mês de outubro. São quatro jogos entre essa data FIFA e a próxima. Três jogos fora, sendo um no Maracanã, clássico, né? não precisa viajar, mas maioria da torcida do Fluminense, óbvio. É, 6% a 10% de carga de ingresso para gente. E o Goiás no Newton Santos. Esses quatro jogos são fundamentais, meu irmão. Fundamentais. Ronaldo Corneta, dos Corneteiros. Vitão, o problema é que atualmente o Júnior Santos está atrapalhando mais do que ajudando. Mas torço muito por ele, pois sou botafoguense E vamos torcer, obviamente, por todos os atletas que vistam essa camisa. Não essa aqui, porque essa camisa não é do Botafogo, mas vocês entenderam que vistam a camisa do Botafogo, cara. Todo atleta que vestir a nossa camisa e entrar em campo vai ter a minha torcida. É uma questão natural, né? Uma questão óbvia. Minha gente, a gente está chegando ao fim de mais uma resenha aqui no canal. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês e também pedir, por gentileza, para você deixar o seu like, para você se inscrever e, além disso, para você se cadastrar na Perimet, tá? Aqui na descrição dessa resenha, você vai ter o link para você acessar o site da Perimet. E no chat ao vivo também, lá em cima, no topo, é só você clicar no comentário em azul, em destaque, que vai ter um link ali. Cadastre-se na Perimete através desse link e utilize o cupom LUNA. Dessa maneira, utilizando o cupom LUNA, e faz... utilizando esse link que eu com... estou compartilhando com vocês, vocês fortalecem a nossa parceria com a Perimet. É realmente importante. Ajuda pra caramba no desenvolvimento aqui do trabalho. E, naturalmente, você utilizando o cupom Luna, você vai ter o bônus de boas-vindas, tá? É, só para deixar bem claro, quando você clicar no link da, da Perimet, você vai cair nessa página aqui, ó que é a página de login. Mas você não vai ter um login ainda. Você vai ter que descer a página e clicar em cadastrar-se. Clicando em cadastrar-se, é só você colocar seu DDD e número de telefone celular escolher uma senha e depois clicar aqui, ó, eu tenho um código bônus. Tá vendo, ó? Eu tenho um código bônus. E aí você vai digitar, Luna, só isso. Fez isso, vai se cadastrar, conclui o seu cadastro, você já dá uma moral gigantesca aqui pro Fala Fogão. Beleza? Pode ser que mais tarde eu volte aqui com um vídeo, tá? Vamos ver se teremos novidades, tá? Então, fiquem ligados aqui no Fala Fogão. E, de verdade, gente, Concordando, discordando, com respeito, a gente se entende. O Top Zera, é, Gamers, ele vira e mexe aparecer aqui. Não precisava ter sido mal educado, né? De xingar, de falar, porra, tá, tu é burro não sei o quê. Não precisava, né? Então tomou um bloco de bobeira, porque aqui a regra é clara, cara. Se o protocolo do VAR não é, aqui a regra é clara. Jamais vou xingar vocês, mas também não quero ser ofendido, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Fechou? tô indo nessa. Um grande abraço para todo mundo. Um beijão no coração de cada um de vocês. E, ó, fui!